0: Hallo und herzlich willkommen im Neuanfang-Podcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Und bevor wir in das heutige Thema... Stille aushalten lernen, reinstarten, gibt es wie immer die Dankbarkeitsminute. Ich lade dich also ganz herzlich dazu ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es schon in deinem Leben ist, ganz egal, ob es sich hier dabei um Menschen handelt, um Dinge, um Erlebnisse, ganz egal, ob es gestern, heute oder vor einem Jahr passiert ist oder noch in der Zukunft liegt. Ich bin heute dankbar dafür, dass anscheinend mein Draht zum Universum wiederhergestellt ist, nachdem ich jetzt wochenlang das Gefühl hatte, dass seit ich eigentlich aus Bali zurück bin, dass mir alles unfassbar schwer fällt und dass ja irgendwie nicht so läuft, wie ich mir das eigentlich wünschen würde. Seit ein paar Tagen habe ich das Gefühl, der Knoten so ein bisschen geplatzt. Ich weiß nicht, ob es am Neumond liegt oder woran oder gerade in meiner Zyklusphase. Ich hoffe, es hält länger an als das. Aber seit einigen Tagen passieren wieder Dinge, so wie ich sie mir vorgestellt habe oder sogar besser. Und ja, du kennst das sicher, wenn einfach irgendwie so kleine Ereignisse deinen Weg säumen, mit denen du nicht gerechnet hast oder die du dir eben genauso gewünscht hast und plötzlich irgendwie wieder alles zu flutschen scheint. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass äh, es wieder bergauf geht und das sorgt dann auf jeden Fall auch wieder für einen Motivationsschub und das, ähm, ja, trage ich mit großer Dankbarkeit in meinem Herzen. Ja, und das heutige Thema, Stille aushalten lernen, das habe ich ja so ganz nebenbei letzte Woche im Podcast schon angeschnitten, als ich über Kreativität gesprochen habe. Und den Umstand, dass ein Weg, deine Kreativität äh, wieder zu entfachen, ist mal, dich von dem ganzen Input zu distanzieren. Also nicht ständig auf Social Media rumzuhängen und nicht ständig immer neues Wissen zu sammeln. Ich habe da das Beispiel genutzt von einem Glas was unten eine Schicht, so eine fingerbreite Schicht Sand drin hat und der Sand, der steht für deine Kreativität und wenn du dann oben auf den Sand Input drauf draufkippst, sprich Wasser, dann mag das für am Anfang noch für ein bisschen Bewegung in der Kreativität sorgen, aber je mehr Wasser du oben draufkippst, desto mehr wird der Sand sich einfach unten festsetzen können und nicht an die Oberfläche kommen können. Und genauso eben mit der Kreativität. Wenn die gedeckelt wird von immer mehr Input, 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 Input und mehr Inspiration und mehr Wissen, dann hat die keine Chance, irgendwie an die Oberfläche zu kommen. Und deshalb sehe ich es als eine Strategie, seiner eigenen Kreativität wieder näher zu kommen, ja, diesen Input zumindest vielleicht für eine Zeit lang mal zu reduzieren und sich wirklich mehr auf sich selbst zu konzentrieren und in sich hineinzuhorchen und dann, ja, vielleicht zum Beispiel durch Journaling, also durch durch Tagebuchschreiben eher aus sich heraus etwas produzieren, als immer nur zu konsumieren, also zu kreieren statt zu konsumieren und ich bin dann diese Woche gestern, um genau zu sein, nochmal an das Thema erinnert worden und dachte deshalb, ich mache vielleicht meine Podcast-Episode dazu, eine komplette, denn ich habe gestern das erste Interview für die Relaunch-Woche vom Podcast aufgenommen. Ich verrate noch nicht mit wem, aber es war ein wirklich wirklich inspirierendes Gespräch und ja auch wirklich tatsächlich mehr ein Gespräch als ein Interview, was mich wahnsinnig gefreut hat und Diese Person hat von einer Situation erzählt, in der sie einen totalen Zusammenbruch erlitten hat und eigentlich nichts mehr konnte, außer Weinkrämpfe zu haben. Und sie ist dann äh, auf einen sehr, nennen wir mal, sagen wir mal, einen weisen Mann (lacht) gestoßen, der zu ihr gesagt hat, wann immer du zu einem Buch greifst, überleg dir, warum du dieses Buch lesen möchtest. Beziehungsweise leg es immer erstmal beiseite und überleg dir, warum du zu diesem Buch greifst. Und das hat er nicht gesagt, um ihr nahezulegen, dass sie genau auswählen soll, welche Bücher sie liest, sondern es ging darum, dass sie in Situationen, wo sie zum Buch greift, und das Buch steht eigentlich an dieser Stelle nur für, ja, es ist nur ein Stellvertreter, es kann auch ein Podcast sein, es kann ein Film sein, Und es kann Social Media sein, was auch immer für Input. In dem Moment, wo man dazu greift, kurz innezuhalten und sich wirklich zu fragen, nehme ich das jetzt in die Hand, weil ich genau das jetzt tun möchte? Oder nehme ich das in die Hand, weil ich irgendwas vermeiden möchte? Und das, was wir ganz, ganz oft mit solchen Strategien vermeiden wollen, das ist Stille. Und es geht mir überhaupt nicht darum, sowas wie Bücher, Podcasts, äh, Filme, Dokumentationen, äh, Social Media hier zu verteufeln. Das alles kann Wunder bewirken in unserem Leben. Es ist, ja, Wissen auf Knopfdruck. Und das ist was ganz, ganz Wunderbares. Und da können wir uns unfassbar glücklich für schätzen, dass wir diesen Zugriff haben. Aber weil dieser Zugriff so omnipräsent ist und so einfach geworden ist, weil jeder von uns einen kleinen Computer in der Tasche mit rumschleppt, manchmal auch zwei oder drei davon, nicht nur das Smartphone, sondern auch noch das Laptop, wo die E-Mails drauf schlummern und noch vielleicht ein, äh, ein E-Reader, wo die Bücher drauf schlummern, dass wir so schnell und jederzeit Zugriff auf Inhalte haben und seien sie noch so sinnvoll und inspirierend führt dazu, dass wir kaum noch Stille in unserem Leben haben und kaum noch Leerlaufzeiten in unserem Leben haben, indem wir nicht denken, dass wir die Zeit in irgendeiner Form sinnvoll nutzen müssten oder es einfach gar nicht mehr aushalten können, in Leerlaufzeiten nicht uns irgendwie mit Input vollzupacken. Also zum Beispiel, wenn du an der Haltestelle sitzt und auf die Bahn wartest oder wenn du bahn fährst oder wenn du isst so dann sich einfach nur mit dem essen zu beschäftigen und nicht nebenbei im smartphone zu scrollen zu lesen oder fernseh oder video zu schauen oder podcast zu hören einfach mal spazieren gehen ohne die zeit für was anderes zu nutzen außer fürs spazieren gehen und gucken und riechen und fühlen Das machen wir auf jeden Fall viel zu selten. Und es ist, ich ich schließe mich da überhaupt nicht aus. Mir fällt das auch oft sehr, sehr schwer, gerade zum Beispiel beim Essen, mich wirklich nur auf das Essen zu konzentrieren. Und ich habe das eine Zeit lang mal als Achtsamkeitsübung gemacht und habe gemerkt, es ist wirklich, wirklich hart. Gerade wenn man alleine ist, wenn man in Gesellschaft ist, ist das wieder was anderes. Und genauso in der Bahn, einfach mal eben nicht in dem, Moment, in dem Moment, wo man sitzt, in die Tasche zu greifen, das Handy rauszuholen oder den, den E-Reader rauszuholen und, durchz- und zu lesen, sei es wie gesagt auch sinnvolle Literatur oder ähm, Social Media, ganz egal was es ist, einfach mal aushalten, dass gerade nichts ist. Und ich glaube und merke das bei mir selber auf jeden Fall, dass je häufiger ich... Das bewusst trainiere, desto einfacher fällt es mir auch in der bewussten stille Zeit, die ich mir nehme, sprich in der Meditation und manchmal auch im Yoga, mich wirklich auf mich zu konzentrieren. Denn wenn der Kopf den Tag über Möglichkeiten hat, Pausen hat, um Eindrücke zu verarbeiten, um von mir aus die Einkaufsliste zu schreiben oder die To-Do-Liste oder was auch immer da so vor sich geht, dann muss er das nicht alles in in die Zeit der Meditation packen. Und das gibt mir die Möglichkeit, in der Meditation mich wirklich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Und das bedingt sich gegenseitig. Man kann, oder ich merke, dass je mehr ich diese Pausen einbaue, das nicht nur in der Meditation der Fall ist, sondern ich auch in diesen Pausen, nicht unbedingt meinem Kopf die ganze Arbeit tun lassen muss, die er so tun will, sondern dass der Kopf dann auch einfach mal komplett abschweifen darf und Tag träumen darf, mit offenen Augen träumen darf. Und dass das genau die Pausen sind, in denen eben die Kreativität, um die es letzte Woche ging, entstehen darf, beziehungsweise die ist eh schon da, die darf dann einfach hochkommen. Und wie gesagt, beim Essen ist es für mich persönlich die größte Herausforderung und ich merke, in der Stadt ist es eine größere Herausforderung als in der Natur. Wenn ich ja Meer sitze, dann habe ich überhaupt kein Problem damit, keinen Input außer das Meer zu haben und genauso, wenn ich im Wald unterwegs bin. Aber wir leben nun mal in dieser komplexen Welt. Und uns in dieser komplexen Welt die Freiräume zu schaffen, das müssen wir selbst tun. Das wird uns keiner geben. Also keiner wird uns sagen, so, jetzt leg mal das Smartphone weg, jetzt leg mal den E-Reader weg, jetzt klappt mal das Laptop zu und nimm auch kein Buch in die Hand, ein, kein, nichts, nichts nicht elektronisches, wo es Input rausgibt. Und ich möchte ja, dich dazu einladen und vielleicht auch auffordern, mehr solche Pausen in deinen Alltag einzubauen. Und ich glaube, dass abgesehen davon, dass natürlich der Griff zum Smartphone und Ähnliches komplett in uns äh, in Fleisch und Blut übergegangen ist. Ich merke das immer, ich finde das sehr verrückt. Ich glaube, ich habe das neulich schon mal im Podcast erzählt, dass mein Bruder, der hier gerade noch lebt, auch wo ich bei meinen Eltern bin, der hat das gleiche Smartphone wie ich und immer wenn das irgendwo rumliegt, dann greife ich automatisch hin, obwohl es gar nicht meins ist. Und es hat zwar eine andere Farbe, zumindest teilweise, aber das sehe ich nicht. Wenn es so rumliegt, dass das Display zu sehen ist, dann geht mein Griff automatisch zu diesem Telefon. Es hat mich so erschrocken, als ich das festgestellt habe, wie sehr dieses Ding eine Verlängerung meines Körpers zu sein scheint und wie automatisch der Griff dahin geht. Und ja, das war für mich ein ein Auslöser, zumindest in manchen Phasen mehr darauf zu achten, das Ding nicht bei jeder Gelegenheit in die Hand zu nehmen. Und eben der andere Grund, abgesehen davon, dass uns das in Fleisch und Blut übergegangen ist, ist meiner Meinung nach, das ist natürlich aus eigener Erfahrung, beziehungsweise aus Gesprächen auch mit anderen Menschen, die sich bewusst über sowas Gedanken machen, denn das ist die Voraussetzung dafür, ist, dass es uns schwerfällt, die Stille zu ertragen. Denn in der Stille, wenn wir dann die Einkaufsliste durchgegangen sind und die To-Do-Liste und was vielleicht noch so vom Tag da rumspukt und verarbeitet werden will, wenn das alles abgehakt ist, dann fängt unser Hirn an zu rattern. Denn die wenigsten von uns sind dann in der Lage zu sagen, okay, und jetzt ist Stille und dann ist wirklich Stille im Kopf. Wenn Stille um uns rum ist, dann wird es laut im Kopf. Und dann kommen Sachen hoch, über die wir vielleicht nicht nachdenken wollen, die wir vielleicht nicht fühlen wollen. Da kommen vielleicht Ängste hoch, Zweifel. Vielleicht aber auch die Idee, die schon so lange in unserem Hinterkopf irgendwo schlummert und dann wieder an der Tür klopft und sagt, hey, du wolltest mich doch mal umsetzen, jetzt mach doch mal. Und wir haben ein schlechtes Gewissen, weil wir immer noch nicht in die Puschen gekommen sind und die tolle Idee umgesetzt haben. Und das mit der Tür ist auf jeden Fall ein ganz schönes Bild, was ich für mich, oder das ist mich auch in dem dem Podcast-Gespräch gestern entstanden. Und ich habe mir vorgenommen, das für mich häufiger mit in den Alltag zu nehmen, mir in diesen stille Pausen, in diesen Situationen vorzustellen, dass ich vor einer Tür stehe und dass ich die Tür aufmache und dass es dahinter eine Treppe runtergeht. Das Bild wird ja auch häufiger in geführten Meditationen genutzt. Und obwohl es vielleicht dunkel ist auf der Treppe, vielleicht geht es da irgendwo in den Keller rein, meinen Mut zusammenzunehmen und Stufe für Stufe runterzugehen und all das, was da hochkommt, sein zu lassen. Also nicht sein zu lassen, in dem im Sinne von äh, äh, Wegtun, äh, beiseite legen, ähm, sondern sein lassen im Sinne von Dasein eben eine Berechtigung geben. Ganz egal eben, ob hinter der Türe auf der Treppe Licht ist oder ob da Schatten ist. Und ich bin mir sicher, dass das tagesformabhängig wechselt oder Lebensphasenabhängig auch wechselt. Aber ganz egal. Und auch ohne Erwartungen, diese Türe zu öffnen und diese Türe nicht immer zuzuschließen. Und diese Türe nicht im Sinne, (lacht) mit dem dem Bild weiterzuarbeiten, nicht mit Input, den ich mir als Kisten und Gerümpel vorstelle, was ich vor meiner Kellertüre stapel, einfach um diese Türe zuzuhalten und nicht an diese Türe ranzumüssen und zu gucken, was hinter dieser Türe ist sondern den Zugang zu meiner Türe häufiger mal freizuhalten und eben diese Pausen ohne Input zu nutzen, Stille da sein zu lassen, Stille aushalten zu können und dann in der Stille die Möglichkeit haben, diese Tür zu öffnen und den Mut zu finden, zuzuhören. Welche Stimmen da in unsere Stille rein aus dem Keller sprechen wollen. Vielleicht ist es die Stimme der Kreativität. Vielleicht sind es aber eben auch Ängste, Zweifel, Sorgen oder Dinge, die uns ein schlechtes Gewissen machen, weil wir genau wissen, wir hätten die schon längst angehen sollen. Und ich denke, dass dieser Weg, diese Stille aushalten zu können, diese Stille mit Mut und auch mit Freude angucken zu können, dass dass es gleichzeitig auch ein super Weg ist, um zur eigenen Intuition zurückzufinden. Denn unsere eigene Intuition ist immer da. Wir verlieren die nie. Nur die ist eigentlich auch hinter dieser Türe. Und wenn wir diese Türe ständig zustellen und dann in der Situation sind, wo wir vielleicht eine Entscheidung treffen müssen oder ja, uns nicht sicher sind, wo unser Weg weitergeht, dass wir dann in Stille gehen und mal horchen, wer da auf der anderen Seite von der Tür spricht und dass das eben die Intuition sein kann, die uns Anzeichen, die uns Hinweise gibt, in welche Richtung wir gehen sollen. Und ja, vielleicht hilft dir, Dieses Bild von der Treppe mit dem Gerümpel davor. Und wie gesagt, es kann ja auch wertvolles Gerümpel sein. Also äh, ich habe das, glaube ich, auch letzte Woche gesagt und ich wiederhole das hier gerne nochmal. Es geht mir nicht darum, Podcasts oder sonstige Medien zu verteufeln, sonst würde ich das hier nicht machen. Es gibt ganz, ganz wundervolle Podcasts, die mir in meinem Leben weitergeholfen haben, genauso wie ganz sensationelle Bücher, die mich weitergebracht haben. Und es gab in den letzten Jahren bei mir auch Phasen, wenig Phasen, wo ich nicht mindestens ein Buch, meistens zwei Bücher gleichzeitig gelesen habe. Und das waren, zu 99 Prozent waren es Sachbücher, also keine Romane oder so, weil ich auch einfach einen unstillbaren Wissenshunger habe. Und mir aber eben die letzten Monate gezeigt haben, wie wichtig es ist, zwischendurch einfach mal nichts zu lesen und nichts zu hören, nichts anzuschauen, sondern einfach mal zu sein. Und dass uns das in der Welt, so wie sie heute gestaltet ist, verdammt schwer fällt Und ich weiß noch, dass ich, <lacht> ich war ja in Bali im Silent Retreat für ein paar Tage. Das heißt es wurde nichts gesprochen, ich das, das Telefon war die ganze Zeit im Schließfach, da hatte ich zwar Zugang zu, aber richtig Empfang gab es da eh nicht und WLAN sowieso nicht. Und ich habe selbst da einiges gelesen, weil ich, glaube ich, Angst vor dieser Stille hatte und es hat dann zwei, drei Tage gedauert, bis ich mich daran gewöhnt hatte und ich habe in der Zeit auch einfach unfassbar viel geschlafen und dann, eigentlich erst am letzten Tag, war so der Moment, wo ich die Tür aufgemacht habe. Und all das, was diese Treppe hochkommen wollte, all das, was hinter der Tür gesprochen hat, das rauszulassen und aufzuschreiben. Und das war der Moment, in dem ich mir ganz fest vorgenommen habe, im circa drei Monatsabstand, also so viermal im Jahr, mir selber so ein kleines Schweigeretreat Retreat zu gönnen und zu schaffen. Man muss dafür nicht nach Bali fahren, aber ich denke, ich werde dafür Ende des Monats für zwei, drei Tage einfach nach Holland ans Meer fahren und mir da ein kleines Zimmerchen irgendwo nehmen. Ich werde das Internet vom Telefon ausschalten und nur noch für Notfälle erreichbar sein und dann einfach mal sein. Stille aushalten und hören, was in der Stille nach oben möchte. Das aufzuschreiben und das aber eben nicht nur in diesen extremen Zeiten in so einem schweige Mini-Schweigeretreat zu machen, sondern eben auch in den Alltag einzubauen. Und immer in dem Moment, wo ich merke, dass meine Hand in die Tasche greift, um das Telefon rauszuholen, um den E-Reader rauszuholen, in dem Moment innezuhalten und mich genau zu fragen, warum tue ich das gerade? Tue ich das, weil ich wirklich jetzt dieses Buch weiterlesen möchte? Oder tue ich das, um mich abzulenken, um Stille nicht hören zu können? Und dazu lade ich dich ganz herzlich ein und würde mich super interessieren, wie du das für dich siehst. Geht dir das genauso, dass du das Gefühl hast, dass du dich da manchmal von Dingen ablenkst, die du nicht hören möchtest, die du nicht sehen möchtest? Oder bist du da schon ganz bewusst in deinen Entscheidungen? Und falls du das als Experiment mal ausprobiert hast, dann interessiert mich, was deine Erfahrungen sind. Und dann freue ich mich, wenn du die teilst. Am besten, indem du bei Instagram zum Post dieser Episode gehst. Und uns da einen Kommentar hinterlässt. Und dann freue ich mich, wenn wir da in den Austausch gehen. Und ich glaube, Show Notes gibt es heute gar nicht. Keine, keine Links und gar nichts erwähnt. <lacht> Aber ich freue mich natürlich trotzdem, wenn du mich besuchen kommst, auf happyplanties.de slash Episode 071. Das ist jedenfalls die Episodenseite zu dieser Episode. Und dann kannst du gleich genau das... Ähm, sollte ich an dieser Stelle vielleicht erwähnen, nochmal oben ins Menü schauen bei Happy Planties. Da gibt es nämlich einen neuen Menüpunkt, der heißt Kakao Circle. Da gibt es jetzt alle Infos und Termine und auch ein ein ganz besonderes Angebot für die großen Momente im Leben sozusagen. Alles rund um die Kakao-Zeremonie, die jetzt Anfang Juli zum zweiten Mal hier in Köln stattfindet. Und auch ein paar Infos rund um Kakao-Zeremonie und zeremoniellen Kakao. Schau dir das auf jeden Fall auch gerne an. Das kannst du auch direkt dem Wege über- erreichen, indem du eingibst happyplanties.de alles mit C, Kakao mit C und Circle mit C. Und dann freue ich mich, wenn du mich da besuchen kommst. Und ansonsten, wie gesagt, super gerne auf Instagram. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Ich schicke dir ganz viel Glück und Gesundheit und verabschiede mich wie immer mit Let's plant some happiness.